0: Das ist echt ein, das ist ein Fall für die Experten.
1: Latenz. Ich glaube, also das könnte ja. dir jeder, der, der irgendwie, äh, wie heißt das, Nachrichtentechnik studiert hat, erklären. Ja, nein, naja, Ich habe äh, einen Kollegen im Freundeskreis, der das, äh, den frage ich heute Abend mal, den sehe ich.
0: Der arbeitet für die Telekom oder was?
1: Äh, nein, nein, das äh, in der Privatwirtschaft äh, irgendwo. Nee, auch, auch blödsinn. Aber der, der weiß das ganz genau. Der hat das studiert und. Äh, Immer wenn er damit anfängt, steige ich aus. Na, naja, ja, gut. Ja. Und sonst so? Ja. 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 Läuft. Ja. Läuft, meinst du? Ja, ja. unspektakulär. Also so ein bisschen. Was macht bei dir die Kondition? Ja, ich habe mir ja gerade einen Kaffee Boden gemacht, gepleck. das ist wichtig. Ah, ja, ich einen Tee. Oh, ein Grün. Ach, scheiße. Hätte ich, ich.
0: Ja, ja, so ein. Minztee. Ich, ja, jetzt hätte ich auch gerne einen Kaffee, jetzt wo du sagst.
1: Wollen <lacht> wir kurz ja. nochmal stoppen und du machst den Kaffee? Nein. Du, pass auf, du machst den ja, Kaffee äh, und ich äh, mache hier fünf Minuten solo. Auch eine scheiß Idee. Äh,
0: ja, ja. Ich, nein, ich, ich bleibe jetzt bei Tee. Ich ja. äh, trinke anschließend einen Kaffee und ja, wie gesagt, ich, ich bin hier noch ein bisschen am Wunden lecken. Äh, Wochenende war echt hart. Und, ähm, immer, noch in Nachwirkung. Ja, ich noch, immer noch Nachwirkungen? Immer noch Nachwirkungen. Habe ich noch nicht ganz weggesteckt. Nee. <lacht> Und äh, die, die Aussichten äh, sind auch äh, huiuiui, ähm, Ja, ist jetzt irgendwie die nächsten zwei Wochen steht einiges an, auch während der
1: Woche. Was ja generell immer gut ist, ne? Also mir geht es immer beschissener, wenn ich nichts zu tun habe.
0: Ja, ja, na, ich beschwere mich auch überhaupt nicht. Also jedenfalls nicht über die Situation. Ich beschwere mich nur darüber, ähm, dass mein Körper nicht jünger wird und ich äh, meine, Regenera meine Regenerationszeiten äh, immer länger sind. <lacht> <lacht> ja, naja. Ja. Und äh, pa passend dazu haben wir uns ja heute einen richtigen Brocken vorgenommen, ne?
1: Ja, aber den kann man gut abarbeiten, glaube ich. Hoffe ich. Meinst du? Ja. Meinst ja.
0: du? Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, dein, äh, dein Vorschlag war, äh, den Hochzeitstag in Gänze zu besprechen. Also, easy peasy. Äh, da marschieren wir kurz durch
1: und dann haben wir das. Ja, nee, nicht in Gänze. Ich glaube, wir sollten einfach mal mit dem Teil anfangen, den die wenigsten besprechen. Also äh, was passiert denn vor dem Hochzeitstag? Also was passiert, ja. äh, wie, wie funktioniert der Erstkontakt bis äh, zum Abend vor der Hochzeit? Ich glaube, da haben wir genügend zu tun, ehrlich gesagt.
0: Ja, hervorragend. Da habe ich mich ja auf was vollkommen anderes vorbereitet. Na Ja. <lacht> Ja okay. Ja, nee, äh, ja, nee. Äh, ich, ich habe das ja schon oft gemacht, das kriege ich hin. <lacht> <lacht> ja. Ja, nee, das heißt, äh, der Erstkontakt, aber deine, ähm, du äh, also Adam und Eva, das heißt, wir beginnen bei der Webseite oder wir beginnen bei der ersten
1: e <lacht> Ich dachte, eigentlich wir beginnen bei der Anfrage. E-Mail kommt okay, rein. Tachchen, ja, Herr okay. Hasenau, wir hätten sie ganz gerne am um, so und so. Und du kannst. Stell dir vor, du könntest.
0: Und okay. Was tust und stell dir vor, ich könnte. Na, die erste Frage, die ich mir stelle, ist: äh, Wann bekommst du üblicherweise die erste E-Mail?
1: Das ist äh, unterschiedlich, also im besten Falle im Jahr davor, anderthalb Jahre davor. Wobei ja, das und, im, im, und im Durchschnitt? Im Durchschnitt na, viel so um Weihnachten, denke ich so Ende Ende des alten Jahres, Anfang des neuen Jahres, sind schon so die stärksten Anfragen, denke ich. Wobei, ja. das kann man äh, auch nicht das sagen. Das geht ja, wir haben jetzt April und es kommen immer noch gute Sachen rein. Also man kann es nicht sagen. Möchte ich mich Man,
0: man kann es man nicht sagen, aber ich glaube, äh, rund um Weihnachten, also da ist wirklich so ein bisschen so eine Hochphase. Ne? Also ich habe dir das, das kommt immer sehr schubweise äh, und ähm, ich glaube, es war jetzt die letzten Jahre auch so, dass Mitte Januar immer relativ viel reinkam. Also an Anfragen.
1: Ja, genau. Und,
0: genau. Dann, und dann reden wir ja, ähm, und darauf wollte ich hinaus, also realistisch und im Mittel wahrscheinlich ein gutes halbes Jahr vor der Hochzeit. Ne? Manche kommen ein Jahr vorher, manche sogar noch über ein Jahr vorher, aber wahrscheinlich das, äh, das Gros. Wenn man sich jetzt mal die gaussische Normalfakt, die gaussche Glockenkurve -Glocken anguckt, äh, wird das Gros wahrscheinlich so in etwa, keine Ahnung, sechs oder sieben Monate im Voraus buchen.
1: Genau, genau. Ja. Wie reagierst okay. du, wenn die, wenn die Anfrage kommt? Also reagierst du grundsätzlich nur per E-Mail? Oder es gibt ja auch Kollegen, die… Ja, also grundsätzlich,
0: ja, grundsätzlich erstmal negativ. <lacht> so, ich reagiere erstmal total genervt, natürlich. Ja. Weißt, man muss ja, also ich hatte da getreu mit dem Motto… Ich, mache, ich lebe da getreu dem Motto, willst du gelten, mach dich selten. Ja. Und äh, Also die E-Mail wird erstmal eine Woche liegen gelassen. Ah, okay. äh, nee, Heißer ja, Tipp. Ich, bei, bei mir ist es das Gegenteil, ähm, was die E-Mail-Kommunikation angeht, bin ich ähm, wahnsinnig schnell. Mich, mich macht das wahnsinnig. Ich muss ähm, die äh, Sachen am gleichen Tag abarbeiten. Ich versuche es sogar, E-Mails innerhalb von, von einer Stunde oder so zu beantworten. Yeah. Ich, ich muss das einfach schnell vom Tisch haben und ich bin da tatsächlich sehr schnell. Ob das jetzt ein großer Vorteil ist oder ein Nachteil, weiß ich nicht, aber ich mache das so, weil ich das vom Gefühl her so machen muss. Ansonsten, wenn ich es zu lange im Kopf habe, dann fühle ich mich unwohl.
1: Hat sich bei mir geändert. Habe ich früher auch so gemacht. Ich habe vom Handy beantwortet, oh, kann gerade nicht und melde mich sofort, wenn ich zu Hause bin oder sogar vom Handy noch ein Angebot mache ich heute nicht mehr. Ich bin so, der ich lasse erstmal so zwölf Stunden sacken und dann kommt meine meine E-Mail. Ich habe keinen Unterschied bemerkt ja. und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man sofort irgendwie zuckt, dann hat das auch irgendwie den Eindruck, oh meine Güte, der der hat's nötig oder weiß ich nicht. Ich ja. mache das nicht und mehr ganz so schlimm.
0: Ja. Und ähm, jetzt kommt diese E-Mail, ähm, du hast auch Zeit an dem Tag, versuchst du, bevor du ähm, den Leuten antwortest, erstmal mit einem kleinen Research rauszufinden, wer dir da überhaupt geschrieben hat oder ist dir das vollkommen egal, bekommen die jetzt direkt erstmal äh, sozusagen deine Antwort?
1: Mal so, mal so, aber es, ich probiere das manchmal schon bei Facebook, die Leute äh, ausfindig zu machen, ist schon interessant, ähm, aber mache ich auch nicht jedes Mal. Also mh. Ja, ja ist, ist, bei also. mir
0: exakt, ist bei mir exakt genauso, mache ich auch nicht immer, aber manchmal, wenn ich Zeit und Lust habe, schaue ich nach, wer hat mir denn da überhaupt geschrieben. Insbesondere, wenn ich nicht weiß, aus welcher Richtung diese Anfrage kommt. Ich habe ja bei mir auf dem Kontaktformular auf der Website habe ich extra ein so ein Feld, wo ich darum bitte, reinzuschreiben, wie sie auf mich gestoßen sind, ob es eine Empfehlung war oder über eine Google-Suche oder was, was das noch alles sein kann und ähm, ich würde sagen, 95 Prozent aller Leute ähm, beantworten diese Frage auch. Das finde ich sehr positiv.
1: Ja, bei mir auch, wobei das nicht immer äh, sinnvoll ist. Also wenn ich es dann später hinterfrage oder nochmal nachfrage, ist, äh, weiß ich nicht, äh, eine Google-Suche ist bei denen auch Facebook. Also die äh, googeln Facebook und finden mich dann darüber oder, also das ist auch schwer äh, später auszuwerten gefühlt.
0: Ja, wobei mir tatsächlich die Info reicht, Google oder Empfehlung. Ne, dann kann ich, dann weiß ich ja schon, wenn es eine Empfehlung ist, dann waren das tendenziell Gäste von der Hochzeit oder dann kann ich das ja. irgendwie besser einschätzen. Ich weiß genau. es auch nicht, aber vielleicht ist es, ja. vielleicht ist es auch alles Quatsch. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja. Ich kenne aber ja. auch, äh, und, dann, und dann schreibst du eine E-Mail? Also als einfach äh, immer? Ich
0: schreibe, ja, ich schreibe äh, immer eine E-Mail, immer, immer, auch wenn ich keine Zeit habe oder wenn irgendwas anderes ist, ich, ich schreibe jedem eine E-Mail zurück,
1: jedem. Ja. Das und ich, ähm, ja,
0: ja. ich schreibe auch jede E-Mail schreibe ich äh, individuell und von Hand.
1: Okay. Und dann hängst du eine PDF ran?
0: Mit dem Preis? Oder? Richtig. Also gesetzt im Fall, ich habe Zeit, ähm, habe ich eine PDF-Broschüre, eine vierseitige ähm, mit einem ähm, Einleitungsteil, dem, äh, Seite 3 ist dann die tatsächliche Preisliste, also da stehen halt verschiedene Pakete äh, mit Preisen und äh, Bedingungen, Konditionen, also so ein paar äh, rechtliche Angelegenheiten mhm. und ähm, dann habe ich, genau, dann kommt noch mal sowas, ja. solche Sachen, genau. Ja. Und dann kommt nochmal meine Adresse auf der letzten Seite und Kontaktmöglichkeiten und dieses PDF bekommen die und mhm. ähm, ich Schreibe es auch in die E-Mail, bitte Sie, sich das in Ruhe durchzulesen, zu schauen, ob ähm, was dabei ist, was Sie interessiert. Und wenn dem der wenn, wenn das der Fall ist, dann ähm, sollen Sie sich bei mir melden und wir können äh, von Telefonat über Skype-Chat über persönliches Treffen können wir alles ab sofort zu jeder Tages- und
1: Nachtzeit organisieren. Ja, mache ich ganz ähnlich. Also ich mache auch ein persönliches Anschreiben. Ich probiere halt aus der Anfrage irgendwelche, Gemeinsamkeiten abzuleiten und wie, weiß ich nicht, wenn ich schon mal an dem Ort war oder, oder ähnliches oder wenn die irgendwas Persönliches reingeschrieben haben, probiere ich darauf Bezug zu nehmen, um einfach wirklich deinen persönlichen Einstieg zu finden und dann hänge ich in der Regel eine PDF ran. Ja,
0: Wobei das, also das mache ich auch, das ist aber sehr schwer, also das klappt nur bei 30 Prozent, also höchstens bei 30 Prozent aller Anfragen, ja. weil häufig die Infos, die in der ersten Anfrage gegeben werden, noch so mau und so relativ unpersönlich sind, dass es meistens keine Möglichkeit gibt, da irgendwie einzuhaken, um das auf nochmal auf eine andere Ebene zu bringen.
1: Ja. ich kenne Kollegen, die rufen gleich an. Warum machst du das nicht? Zu viel Arbeit?
0: Ähm, das ist mir. Also, ich weiß ja, wie Leute ungefähr funktionieren. Das heißt, in sehr, sehr vielen Fällen bin ich nicht der einzige Fotograf, der angeschrieben wird. Okay, ja. Und ich weiß auch, dass nicht jede Anfrage passt zu mir. Also ich sag, würde sogar mal sagen, der größte Teil der Anfragen passt nicht zu mir. Also rein vom Budget. Mhm. Und ähm, das sind Leute, die, ähm, sch ja, die schreiben einfach sehr, genau, die hauen raus. Und ähm, ich, ich möchte da, also das wäre für mich zu viel äh, Zeit, die ich da rein investieren muss, mhm. äh, wo ich schon vorher ahne oder eigentlich schon fast weiß, dass daraus nichts wird und ich möchte auch bei den Leuten, ähm, wo es tatsächlich, äh, wo es passen würde, den möchte ich auch nicht sofort am ersten Tag der Anfrage zu nahe treten, also ich möchte denen nachdem ich das PDF geschickt habe, einfach die Entscheidung überlassen, ob sie mich nochmal kontaktieren oder nicht, um da nicht um da nicht irgendwie jetzt schon eine Grenze zu überschreiten, ähm, die, die ihnen vielleicht unangenehm ist, dass sie sich bedrängt ja. fühlen oder so.
1: Ja, ja. Wobei ich manchmal denke, also ich, ich drücke mich auch ein bisschen vom Telefon, weil ich gar nicht so gerne telefoniere, weil es dann auch bei Preisdiskussionen einfach in einer schriftlichen Form mir leichter fällt, ähm, aber ich glaube, man könnte ja. eigentlich, wenn man, wenn man äh, das ein bisschen äh, sich aneignet, ein bisschen übt, äh, übers Telefon vielleicht auch mehr Abschlüsse erreichen. Wenn man, ja, weil es einfach äh, doch, man kann mehr Bezug nehmen. Ne? Das ist schon. Ja, wenn du nicht
0: gerne telefonierst, soll ich das jetzt auch persönlich nehmen? Oder ist das äh, wie,
1: ist, wie, 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 wie darf ich das deuten? Ich würde es an deiner Stelle sehr persönlich nehmen, dass das äh, eine wahnsinnige Ausnahme ist für dich.
0: Ah, okay. Ja. <lacht> Das ist gut. Ich telefoniere sehr gerne mit den Leuten, also wenn mich jemand anruft, das ist mir tausendmal lieber als eine Anfrage per ähm, E-Mail, okay. weil ich äh, im persönlichen Gespräch äh, glaube ich, dass ich die Leute besser einschätzen kann, dass die Leute mich besser einschätzen können nach einem ersten Telefonat und meine... Ähm, wie, wie nennt man das? Äh, nicht Verwandlungsquote, meine, meine Buchungsquote liegt Abschluss, deutlich höher. Abschlussquote. Meine Absch meine Ab das, ah. ja, das hört sich aber irgendwie so nach Autoverkauf an. Aber egal. <lacht> Abschlussquote ist deutlich höher, wenn ich mit Leuten telefoniere, als wenn ich nur E-Mails sch äh, e schreibe. Ja. 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 Genau. Ja, so. Und äh, in dem Fall, wenn, äh, für den Fall, dass jetzt ähm, ich keine Zeit habe, würde ich in aller Regel. Ähm, Nachfra oder würde den Leuten anbieten, dass wenn sie Probleme haben, Fotografen zu finden, dass sie sich gerne nochmal an mich wenden können und ich dann äh, eine kurze Abfrage von so einer Handvoll Adressen äh, mache, die ich zur Verfügung habe an anderen Fotografen, ob die Zeit haben, einfach um denen auch zu helfen. Ja, weil das, das ist ein ich, Mehrwert für alle.
1: Ja, das mache ich ungefragt. Also das kloppe ich gleich mit der, mit der Absage mit raus.
0: Ah, okay. Ja, nee, das mache ich nicht, weil das ist mir... Also ich gebe nicht so gerne Adressen raus, ähm, bei denen ich nicht weiß, ob auch der Fotograf Zeit hat oder nicht. Das heißt, ich, frage, ich sage ihnen, wenn sie Probleme bekommen, können sie sich bei mir melden. Und ja. die meisten sagen dann, oh ja, gerne. Das würde uns freuen, wenn du uns da helfen kannst. Mhm. Und dann frage ich andere Kollegen. Fotografen ab, ob sie mhm. Zeit haben und schicke dann nur Adressen rüber oder Kontakte rüber, von denen ich weiß, dass die Leute auch Zeit haben. Einfach, dass das für das Brautpaar nicht so frustrierend wird. Nicht, ich kann ihnen ja auch zehn Adressen geben und die kriegen wieder zehn Absagen. Das ist dann, ja, ich dann auch Das, blöd das
1: mache ich parallel. Also wenn ich nicht kann, dann frage ich erst die Fotografen an und schreibe dann, sorry, kann ich, aber die können. Äh, ja, also okay.
0: Also das ist mir, das wäre mir jetzt bei jeder Anfrage, ähm, wäre mir das zu viel Arbeit äh, permanent abzufragen. Also das, das wäre mir zu viel Aufwand.
1: Okay, verstehe. verstehe. Das,
0: ja, genau. Das macht dann, wie gesagt, nur auf Nachfragen des äh, Brautpaars.
1: Okay. Und ähm, angenommen, äh, das Brautpaar findet das alles super, Preis ist ein Ticken zu hoch, ähm, was passiert dann? Also angenommen wirklich die sagen, oh, super sympathisch, würden dich super gerne ja. buchen, aber kannst du nicht nochmal 300 Euro runtergehen? Wie gehst du mit solchen Sachen um? Ähm, dann sage ich nein, kann ich nicht.
0: Ähm, sage aber Tschüss. im gleichen Satz, ah, nein, <lacht> sage im gleichen Satz, aber was ich für euch machen kann, ist folgendes, Punkt, Punkt, Punkt. Und dieses, was nach dem Punkt, Punkt, Punkt kommt, ähm, das variiert. Das hängt extrem von ähm, der Situation ab. Das könnte sein, dass ich sage, äh, pass auf, ähm, ihr heiratet ja zum Beispiel in... Köln, ich komme aus Berlin. Ich muss definitiv am Freitag anreisen. Und ihr habt vorhin erwähnt, ihr habt am Freitagabend auch noch ein Get-Together mit euren äh, Freunden, weil die müssen auch überwiegend anreisen. Mhm. Ähm, ich bin sowieso in Köln am Freitagabend. Wenn ihr hier das Ganztagespaket bei mir bucht, ähm, den Freitagabend, den fotografiere ich auch noch mit.
1: Also du bietest äh, Mehrwert? Wert.
0: Ich biete dann Mehrwert, genau. Okay. Oder wir haben ähm, ja, gerade schon mal drüber gesprochen. Du hast gesagt, du bringst die Fotobooth gerne als Schwungmasse ein, mache ich mhm. auch. Also das sind so, das mache ich jetzt nicht immer, aber das das ist das ist extrem situationsabhängig und da muss man ja auch so ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl haben ja. und irgendwie Näschen dafür, äh, was bringt mir das, was bringt das dem Brautpaar und ähm, ja, genau, so mache ich das. Aber ich, ähm, das kann ich eigentlich ähm, mit fester Stimme sagen, der Preis ist nicht verhandelbar.
1: Okay, ja. ja. Ist bei mir ähnlich, nicht immer. Also manchmal rutsche ich dann doch ab. Aber ist, in der Regel mache ich das ganz genauso wie du, dass ich dann halt einfach meine Leistung erhöhe.
0: Ja, das, ähm, wir können ja mal ganz kurz bei dem Thema bleiben, weil mit dem Preis... Ähm ich habe natürlich nicht mein ganzes Leben lang einen äh, festen Preis gehabt und äh, habe gesagt, ich bewege mich keinen Zentimeter. Ich habe das natürlich auch schon gemacht. Ja. Und der Grund, warum ich das heute nicht mehr mache, ist, weil ich damit schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ja. Ich, ich hätte gar kein Problem damit, ähm, einem Brautpaar, wo ich merke, hier passt alles, es möglicherweise scheitert es gerade am Preis, mhm. habe ich gar kein Problem damit, denen entgegenzukommen, auch preislich.
1: Ja. Genau. Was
0: ich aber festgestellt habe ist, dass das im Nachgang für mich hat sich das sehr negativ ausgewirkt. Das bedeutet äh, nämlich, wenn ich aus diesem von diesem Brautpaar einen Empfehlungskreis bekomme und da kommt eine Hochzeit zum Beispiel ein Jahr später, mhm. dann ist dem Brautpaar möglicherweise nicht mehr so ge im Gedächtnis, dass ich denen äh, vielleicht leicht zähneknirschend entgegengekommen bin, sondern die erinnern sich nur, oh, was haben wir denn damals bezahlt, sagen, das ihrer Freundin ja. oder ihrem Verwandten, der dann heiratet, der hat also dann eine sehr konkrete Preisvorstellung. Mhm. Ähm, mit, möglicherweise habe ich sogar in dem Folgejahr die Preise vielleicht irgendwie um 100 Euro angehoben. Das heißt, ich habe jetzt, wenn der mich jetzt anfragt, haben wir eine Preisdifferenz von einmal dem Rabatt, den ich dem Brautpaar gegeben habe, und einer Preiserhöhung. Und die wirkt, diese Differenz, die wirkt dann auf viele Folge- äh, also auf Empfehlungsanfragen so schockierend, dass die ähm, wenn nie die wieder den mit mir reden, beleidigt sind und äh, nie wieder ja. mit mir reden wollen. Und ja. das ist das, das ist der Grund, warum ich äh, nicht ähm, mich nicht so wirklich verhandlungsbereit bei Preisen zeige. Nicht, weil ich äh, nicht bereit bin, für weniger Geld zu arbeiten. Das ist kein Problem in diesem einzelnen Fall. Ich, ich fürchte, die, fürchte die Konsequenzen und ich habe das am eigenen Leibe erlebt und ähm, das ist nicht so angenehm, weil dann bist du immer wieder in, ja, du musst dich da immer wieder rausarbeiten und das du machst man macht sich damit das Leben selber schwer.
1: Ja. Sehe ich auch so. Ja. Ja. so. Gut. Dann äh, ist der nächste Punkt ähm, eigentlich doch schon das persönliche Treffen oder das Skypen oder ja, was Ähnliches. Ist genau. das, ja. Was für mich da wirklich äh, so, ich meine, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber das, das Wichtigste ist tatsächlich, dass ich beim Treffen überpünktlich bin. Also wirklich, dass dass die vom ersten Moment das Gefühl haben, ah, der wird am Hochzeitstag auch nicht verschlafen. Also, ja. äh, dass ich da wirklich peinlichst genau auf die Uhrzeit achte und Ja,
0: da müssten wir beide eigentlich gar nicht drüber reden, weil ähm, ich weiß es von dir, du weißt es von mir, wir sind beides äh, sehr, sehr, sehr pünktliche äh, Menschen. Es ja. gibt in meinem ganzen Leben, also wirklich von der Schul, nein, vom Kindergarten angefangen, die Male wo ich irgendwo zu spät gekommen bin, die kann ich, glaube ich, wirklich an einer Hand abzählen. Und für mich persönlich ist das ein Thema, wo wir nicht weiter, eigentlich nicht weiter darüber reden müssen, weil im Grunde passiert es mir nicht, dass ich zu spät komme, ja. weil ich irgendwie <lacht> unterbewusst alle Vorkehrungen treffe und das so mache, dass das passt. Und ähm, <lacht> das sollte jedem klar sein, Erstkontaktkunde oder auch Auftragkunde als Selbstständiger zu spät kommen, das geht gar nicht. Also das geht gar nicht. Aber das insbesondere als,
1: als Hochzeitsfotograf geht es nicht, finde ich, weil, weil du da wirklich Gefahr läufst, am, am Hochzeitstag äh, ja, in die Küche also
0: zu gehen. Ja, am Hochzeitstag kannst du nicht mit einer akademischen Viertelstunde irgendwie um die Ecke kommen. Das, ja. ist, äh, das geht gar nicht. Also, <lacht> <lacht> äh, ja. äh, ist, und müssen selbe, wir nicht weiter drüber reden eigentlich.
1: Nee, müssen wir nicht. Und, äh, und dasselbe ist für mich eigentlich auch die Kleidung. Also, dass ich da wirklich auch signalisiere, Kinder, ich ziehe mich vernünftig an. Oder zumindest, dass es zu mir passt, dass es authentisch rüberkommt. Ja, nat natürlich. Und dass ich da nicht in, in Jogginghose aufschlage, ist auch klar. Also nee, je nachdem, wenn du, wenn du die Hochzeit in Jogginghose fotografierst, solltest du vielleicht zum Vorgespräch auch so kommen. Ähm, ja.
0: Ja, also ich äh, wenn, wenn ich zum Vorgespräch gehe, äh, dann habe ich die Sachen an, die ich im Alltag anhabe. Also da mache ich, ich ziehe mich dafür jetzt nicht äh, um oder ziehe mir einen Anzug an. Auch das wäre jetzt ja ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und richtig. würde wahrscheinlich auch für Irritationen sorgen, aber ähm, <lacht> ja, da habe ich mir jetzt so explizit auch noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Und äh, ich das, achte schon äh,
1: drauf. Also ich gucke schon, dass das Hemd vielleicht nicht so ganz all aussieht und äh, ja, das aber das, also ich mache
0: mir vielleicht deswegen da keine Gedanken drüber, weil, weil das mache ich grundsätzlich, so wenn ich die Haustür verlasse, dann
1: ah. äh, so. Ich mache manchmal Hunderunden, da sehe ich anders aus. Glaub mir. <lacht> okay, gut, ich mache keine Hunderunden. Süße. Gut. Was äh, besprichst du mit dem Brautpaar? Was ist da Thema?
0: Ähm, ja, was ist da Thema? Das ist, äh, das ist schwierig. Äh, ich ja. versuche. Oh, das ist jetzt eine ganz knifflige Frage. Ähm, früher, äh, also vor drei Jahren, habe ich versucht, alles zu erfahren, was ich erfahren konnte. Äh, also auch ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher wollte ich so viel wissen wie möglich, sowohl persönliche Dinge als auch äh, über die Hochzeit selber. Mhm. Heute ähm, erfrage ich … also wenn es ein nettes Gespräch ist, dann erkundige ich mich auch mal nach ein paar persönlichen Dingen. Die mhm. interessieren mich auch. Also ich stelle eigentlich nur Fragen, die mich auch persönlich interessieren. Mhm. Ähm, mich interessiert relativ wenig, wann die Hochzeit beginnt, wo äh, was exakt stattfindet. Das frage ich alles sehr viel später nochmal ab. Das sind alles Dinge, die, ähm, die jucken mich heute, ein halbes Jahr vorher, nicht so wirklich. Also also nee? weil da, also, nee, also ich sag mal einfach, da bin ich mittlerweile einfach, äh, weiß ich nicht, also das, äh, nö. Ich gebe denen eigentlich, so seit einem seit Jahr oder so ist meine Taktik eher, dass ich denen viel mehr Möglichkeiten gebe, Dinge über mich zu erfahren. Okay. Also ich motiviere die eher, mich auszuquetschen, als dass ich sie ausquetsche.
1: Mhm. ist komisch. Bei mir ist es tatsächlich so, ich fange immer mit dem Ablauf der Hochzeit an, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich, mit meiner Erfahrung dem Brautpaar so viele wertvolle Tipps geben kann und so viele sinnvolle Änderungen in der, in der, im Ablauf der Hochzeit, dass es einfach ein Mehrwert für mich und für sie ist. Also allein die Frage, ja. wer geht zuerst aus der Kirche, die Gemeinde oder das Brautpaar, ist so eine essentielle ja. Frage, finde ich, für die Fotos und auch für die Stimmung, die danach da draußen ist. Also wie oft habe ich als Brautpaar draußen frierend erlebt, die eine halbe Stunde warten, ehe alle raus sind. Und ähm, ja. ich finde es andersrum viel viel schöner, wenn, wenn äh, alle Leute draußen sind, eine Gasse bilden und da richtig die Party ist, wenn die beiden rauskommen. Nur um ein Beispiel äh, mal zu nennen, ja. also okay. aus dem Grund gehe ich das immer durch und probiere mich einzubringen und sage ihnen wirklich, was was in meinen Augen gut funktioniert, was weniger gut funktioniert, wo sie aufpassen müssen, äh, Holzstamm ähnliches, du kennst die schlimmen Sachen, ja. dass sie sich den Tag nicht aus der Hand nehmen lassen dürfen in meinen Augen, dass sie da wirklich... Ähm, darauf achten müssen, dass wir mit dem Pfarrer über den Fotografen sprechen müssen. Alle diese Kleinigkeiten, diese kleinen Hürden, die, äh, wenn das Brautpaar da nicht ordentlich gebrieft ist, auch wirklich in der Katastrophe enden können, dass du nicht in der Kirche fotografieren darfst oder ähnliches.
0: Ja, okay. Also jetzt, wo du das sagst, ähm, das mache ich auch. Äh, ich halte mich allerdings so ein bisschen allgemeiner. Also ich rede jetzt bei dem Gespräch eigentlich noch nicht, wer wer und wann aus welcher Kirche rausgeht, aber was ich äh, mache, weil in der Regel fragen, die, fragen sie mich immer, ähm, was findest du an äh, Hochzeiten gut, also was hat dir gut gefallen und auf was kann man gut verzichten oder was ist gut mhm. gelaufen und was ich eigentlich allen sage, äh, ist immer, ähm, wenn ihr das Budget habt, holt euch eine Liveband ja. und ähm, äh, ich rate immer jedem eine dazu, gute die eine gute Live-Band. Ja. Ich rate jedem, die Trauung, egal ob Standesamt oder Kirche, ähm, nicht zu früh stattfinden zu lassen. Das heißt, so zwei, drei Uhr, finde ich, ist eine gute Uhrzeit. Mhm. Und ich rate allen, den Tag ähm, zwar entspannt anzugehen, aber wenn man äh, eine Hochzeit mit 80 Gästen hat, äh, oder sagen wir mal so 80 aufwärts, rate ich immer dazu, den Tag einigermaßen ähm, eng zu takten. Das heißt nicht zu viele, ich sage jetzt mal Stunde Sektempfang, nach Stunde Sektempfang äh, gehen wir langsam rüber, eine halbe Stunde später gibt es eine Torte, da haben wir dann so eine gute Stunde, dann hat, ist noch mal eine halbe Stunde frei, weil ähm, häufig ähm, glaubt das Brautpaar dass, dass, dass die Gesellschaft sehr, sehr viel Freiraum braucht und dass nicht, dass keiner gehetzt werden soll. Das mhm. stimmt auch, aber viele lassen den einzelnen ähm, Tagesordnungspunkten zu viel Zeit, sodass sich die, ähm, ja, dass, dass das dann so ein bisschen ähm, dann entstehen manchmal so tote Punkte. Und das merkst du auch der Gesellschaft an, dass die plötzlich nicht mehr wissen, oh, äh, was kommt jetzt? Uh, erstmal nichts. Hm, ja, Jetzt haben wir schon das zweite Glas weggetrunken, getrunken, jetzt haben wir immer noch eine halbe Stunde. Huh, das ist ja alles ganz schön ordentlich bemessen hier zeitlich. Also dass da sowas entsteht. Also niemanden hetzen, aber auch nicht ähm, zu viel Zeit mhm. für einzelne Punkte ähm, einzuplanen.
1: Genau, und das ist der Punkt. Ich, da hast du äh, so viel Erfahrung im Vergleich zum Brautpaar, dass du, da finde ich, fast in der Pflicht bist, den den, äh, da so viele goldene Tipps wie möglich zu geben. Und das probiere ich im Vorgespräch definitiv. Also der, der Ablauf ist mir tatsächlich auch nicht so wichtig, aber beim Ablauf kann man diese Punkte gut abarbeiten. Für mich ja, gesehen. Kann man machen.
0: Ja, genau. Ja. Dann, ähm das ist äh, nochmal ein Tipp an mich selber, eine Notiz an mich selber. Ich habe ähm, bis zum heutigen Tag habe ich ein echt mieses System, äh, was die Infos angeht mit der Archivierung dieser Infos. Ähm, ich mache ja. mir immer Notizen, mhm. manchmal habe ich mir auch schon viel zu wenig Notizen gemacht, weil ich höre das in dem Augenblick und denke so, das ist kein Problem, das kann ich mir merken. Dann bin ich zu Hause und habe dann schon wieder Probleme ich mir, oh, das, das war doch etwas, was man sich ganz leicht bemerken kann. Und jetzt weiß ich es schon nicht mehr. Ich ja. schreibe mir alles auf. Ich habe auch oft den Fehler gemacht, dass ich so zwei, zwei so Bücher dafür habe. Mal nehme ich das eine mit, mal das andere. Und dann geht die Sucherei wieder los. Ein halbes ja. Jahr später kann ich mich an sehr, sehr wenig erinnern. Also nur bei sehr wenigen Menschen die vielleicht sehr außergewöhnliche Dinge hatten, weiß ich dann noch ziemlich genau, was gesagt wurde. Aber nach so 20 Vortreffen, ähm, da ist es echt schwierig, die äh, einzelnen Hochzeiten nicht durcheinander zu bringen. Und deswegen, ja. ich zwinge mich auch dazu, während des Gespräches. ich sage denen das auch, das ist jetzt nicht unhöflich, aber ich muss mir das aufschreiben. Ansonsten kann ich es mir, ich kann mir das nur eine Stunde merken, sonst ist das weg. Ähm, genau. Und ja. da, da habe ich auch tatsächlich immer noch kein gutes System gefunden, weil ich immer noch... Ähm, ich habe eine Zettelwirtschaft dann, das ist ganz schrecklich, das ist ganz schrecklich.
1: Ja, ja man müsste eigentlich nach Hause fahren und direkt äh, das irgendwo äh, nach Evernote hauen oder, oder direkt in ein so. Dokument schreiben, ja. weil mein Problem ist, ich schreibe das hier in einem Buch immer, in dasselbe Buch, aber nach einem halben Jahr weiß ich dann auch nicht mehr wirklich aus meinen Notizen so wahnsinnig schlau werde ich da dann auch nicht mehr draus. Naja, genau. und dann ein, kann ich kann das Eigentlich müsste man es ähm, einfach hier so mitschneiden, wie wir es machen. Vielleicht mal ein Podcast. Wäre schön.
0: 20 <lacht> ja, Folgen, <für> jeder. <lacht> ja, <lacht> warum nicht? Ja. Naja, also auf jeden Fall dieses, ähm, das muss ich ganz persönlich, das muss ich für mich noch optimieren, dass ich da ein System habe, was so ein bisschen, äh, was so ein bisschen besser funktioniert. Ja. 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 und ähm, dann ist das äh, Vorgespräch Gut gelaufen, ich hoffe, dass sie mir nicht anschließend einen Brief schreiben und sagen, wir würden gerne von unserem Widerrufsrecht Gebrauch machen ja. <lacht> und äh, den Vertrag schonieren, ist mir noch nie passiert. Aber ja. äh,
1: aber das ja. ist noch eine Frage, machst du erst Vertrag und dann Vorgespräch oder Vorgespräch und dann Vertrag oder mal so, mal so?
0: Äh, es gibt beide Fälle, das, ja. am häufigsten ist es aber erst Vertrag, dann Vorgespräch, das, das, das ist der häufigste Fall. Tatsächlich,
1: weil es ist ja auch manchmal so, dass man beim Vorgespräch merkt ach du Scheiße das passt ja gar nicht Ja,
0: ja, nee, das, ähm, das Problem habe ich eigentlich nicht ich, ähm, Also ich auch
1: ich, extrem selten, ich hatte es zwei, dreimal. Und äh, ich habe die auch durchgezogen, die Hochzeiten, äh, aber das waren ähm, also die, das, selten meine das Lieblingshochzeiten. Äh,
0: das, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, das ist aber natürlich ein interessantes Thema. Ich bin ähm, der Überzeugung, dass du ähm, durch deine Webseite, durch die Gestaltung, durch deine eigenen Bilder und auch durch deine Eigendarstellung auf deiner Webseite kannst du ähm, diesen Fall minimieren, dass Leute zu dir kommen, die ähm, überhaupt nicht zu dir passen. Ja. Das kann man, kann man glaube ich, dadurch sehr geschickt lenken. Bei mir funktioniert das auch ganz gut und ich habe damit, wie gesagt, kein, kein Problem. Es kann natürlich sein, dass mir das passiert, aber da bin ich auch ganz entspannt, weil äh, am Ende des Tages… Ähm, haben dann auch diese Leute es verdient, dass sie meine volle Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, die, die wollen ja, keiner möchte mir was Böses oder so, sondern ganz im Gegenteil, die geben mir einen Job für einen Tag. Ähm, und ob ich jetzt mit den Leuten irgendwie mich so fühle, als wenn das meine Geschwister sind oder ich so ein bisschen Fremdel mit den Leuten, damit habe ich gar kein Problem. Da kann ich locker über meinen Schatten springen und mache die an dem Tag zu meinen besten Freunden.
1: Ja, liebe deine Kunden. Liebe, Liebe deine, deine Paare, Kunde, genau. Ja. Ja. Machst, machst du ein das Probeshooting? Ist,
0: das ist im Grunde ein ganz eigenes Thema. Also das, ist, das würde jetzt hier so ein bisschen den Rahmen sprengen.
1: Ja. Machst du ein Probeshooting? Nein. Okay. Ich auch nicht. Oder nur <lacht> ganz, ganz selten. Ja. Wobei ähm, eigentlich ist es nicht so doof. Ne? Also äh, es macht schon vieles sicherlich leichter. Es, man lernt die Leute Aha. nochmal wirklich anders kennen, die Leute ja. haben die Chance zu üben, die Leute haben äh, die Chance die Bilder zu sehen und danach sich selber auch nochmal zu korrigieren, aber ja. es ist Aufwand. Ne? Es, es hat äh, ganz
0: viele Vorteile, ähm, es hat aber auch es hat zwei Nachteile. Ähm, der eine Nachteil ist, äh, dass du das irgendwie bei dir mit einkalkulieren musst. Das heißt, im Grunde müsstest du wieder teurer werden.
1: Und nicht zu knapp. Also, das ist, äh, sagen wir mal, anderthalb Stunden Shooten, anderthalb Stunden, weiß ich nicht, Nachbearbeitung, vielleicht noch eine Stunde, je nachdem. Macht jeder anders. Ja. Die Sachen hochstellen. Also, es sind, ein halber Tag ist es ganz sicher.
0: Ja, und ähm, ich hatte das bei der Fotobooth äh, schon mal gesagt: man muss sich einmal hinsetzen und sich knallhart Dinge aufschreiben und das dann auch mal angucken, Klar. weil ein, ein Probeshooting hört sich total easy an. Und das ist es auch. Und das ist auch, das, das kann man äh, irgendwie im Frühjahr, wenn nicht so viel los ist, kann man das locker wegstecken. Mhm. Aber wenn du 20, 25 oder 30 Hochzeiten im Jahr machst, dann reden wir hier plötzlich über. 30 Probeshootings. Ja, und 30 Wahnsinn. Probeshootings, das ist echt eine Nummer. Das musst ja. du erstmal stemmen können. Und wenn du dir das überlegst, was das für Arbeit ist, und auf der anderen Seite weißt du, dass du die gerade alle flau machst, nee. dann muss man sich das ernsthaft überlegen.
1: Genau, also eigentlich müsste man sie mit mindestens 500 Euro einpreisen. Also das ist äh, mit An-, Abfahrt, Nachbearbeitung ist es sicherlich vier, fünf Stunden mit, mit Kontakt, E-Mail hin und her, ist es bestimmt äh, vier, fünf Stunden Arbeit und das macht gar keinen ja. Sinn. Und dann komme ich in Schwierigkeiten mit, mit meinen Preisen, ja. definitiv.
0: Und ähm, der zweite Grund, und dadurch ähm, erübrigt sich das bei mir ganz häufig, äh, warum es so ist, weiß ich nicht, aber 80 Prozent meiner Kunden, auch wenn sie in Berlin oder Umgebung heiraten, kommen nicht aus Berlin. Ja. Es, ich habe auch viele, ich habe zum Beispiel Leute, die wohnen äh, in Hamburg und heiraten in Berlin oder wie gesagt, ich weiß nicht, warum das so ist, aber 80 Prozent meiner Kunden kommen nicht aus Berlin und äh, denen brauche ich mit Probeshooting gar nicht kommen. Ich fahre ja nicht nach München, um Probeshooting zu machen ein halbes ja. Jahr vorher ja. und die kommen auch nicht ein halbes Jahr vorher nach Berlin, um Probeshooting zu machen. Richtig. Dementsprechend erübrigt sich dich das dann.
1: Okay, ja, ist bei mir genauso. Gut, ja. also dann... Ähm habe ich hier mir noch notiert, äh, Vorbereitung für die Hochzeit und damit meine ich jetzt nicht den äh, direkten Tag vor der Hochzeit, sondern, weiß ich nicht, einen Monat vorher oder wann auch immer. Machst du zum Beispiel irgendwie Location Check, fährst du da vorher einmal hin oder machst du das alles online oder machst du es gar nicht? Gar nicht gar nicht.
0: Also ich, nein, mache ich gar nichts. Mhm. Ähm, Habe ich früher auch gemacht. Genau. Äh, hat sich für mich das aber. Ist der Punkt, äh, ne?
1: Früher hat man das gemacht und merkt dann.
0: Früher hat das man das gemacht. Es, ich mache, <lacht> es hat mir auch früher geholfen, aber heute hilft es mir gar nicht mehr. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass das eine doofe Idee ist oder dass das keinen Sinn macht. Soweit würde ich nicht gehen. Für mich macht es keinen Sinn. Ja. Weil äh, ich kenne das Wetter nicht an dem Tag. Ich weiß nicht, ob da vielleicht dann doch ein Baugerüst ist an dem Tag, obwohl es heute, einen Monat vorher nicht da ist. Ich weiß, äh, ich hab, das Einzige, was ich bekomme, ist eine grundsätzlich grobe Vorstellung von, ähm, von der Location. Ich habe aber für mich herausgefunden, dass ich diesen Eindruck am Tag der Hochzeit, bei der Anreise dorthin schon bekomme. Mhm. Und mir diese zehn Minuten oder halbe Stunde, die ich im vor, vor der Hochzeit habe, die reicht mir, vollkommen aus, um alles das zu schaffen und zwar gut zu schaffen, was ich, was ich früher mit irgendwie einem richtigen Vor-Ort-Begehung-Termin geschafft habe.
1: Genau, ja. das mache ich manchmal, dass ich morgens dann, äh, weil ich ja eh pünktlich da bin, noch pünktlicher da bin, Stunde vorher am, am Ort des Geschehens und dann da rumlaufe und schon mal gucke, das mache ich schon, ähm, <lacht> aber auch nicht jedes Mal. Also in Berlin mache ich das nicht, weil das ja auch ganz oft trifft man sich dann in der Kirche oder das ist, du gehst gerade Tee ein, ne? Ähm, ja, ich habe gerade Tee eingegossen. Sehr gut. Was es nicht auf dem Klo? Sehr gut. <lacht> Nein. Äh, ähm, ganz oft funktioniert das nicht, aber wenn das alles an einem Ort ist, wenn zum Beispiel das Getting Ready da ist, wo später auch ähm, die Veranstaltung sein wird und wo das Shooting ist, dann bin ich eine Stunde vorher da, guck mir, oder eine halbe Stunde reicht auch in der Regel, guck mich da ein bisschen um, entwickle Ideen, ja. Sowas mache ich schon, aber auf keinen Fall irgendwie eine Woche vorher schon mal hinfahren zur selben Uhrzeit ja. oder irgendwie so ein Quatsch. Habe ich ja, auch nicht. Also wenn ich wenn ich morgens auf dem Weg zur Hochzeit bin, ähm,
0: ich fahre meistens per Navi und ähm, da kann ich ja meine ungefähre Ankunftszeit sehen. Und mhm. in etwa ab zehn Minuten vor der errechneten Ankunftszeit gehen bei mir ähm, alle Lampen an. Also genau. da ist sozusagen meine volle äh, Sensorik ist da aktiv. Ähm, da da gehe ich so in den Scan-Modus. Ja. Ja? Da ab da ähm, wirklich, da gucke ich rechts und links, fahre teilweise auch sehr langsamer, halte, manchmal halte ich auch schon an, mache schon mal ein Foto, gehe mal hier einen Meter in den Wald rein oder so. Ja. Immer so ab zehn Minuten vor Ankunft. Und mhm. das für mich funktioniert dieses System und das reicht mir vollkommen aus.
1: Das ist ein guter Tipp. Ja, kenne ich. Ja. Ja. <lacht> Ja. Super. Ähm, und
0: wa ja. Was ich aber jetzt ganz kurz, manchmal, ähm, es gibt eine Ausnahme, manchmal mache ich das so, dass ich mir auch auf Google Maps oder so die Umgebung einmal kurz angucke. Ne? Aber das mache ich auch nicht immer, aber das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, sich mit
1: der Umgebung vertraut zu machen. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, weil man weiß nie ganz genau, wie alt die Daten sind. Und Nö, aber ja. das gibt
0: einem zumindest so ein Gefühl, auch so ein bisschen für die Landschaft dort. Ne? Also ja. wenn das jetzt nicht gerade wenn es jetzt in der Großstadt ist, dann äh, macht es keinen Sinn. Aber dann siehst du, ist das da eher hügelig oder ist, sind da eher viele Felder oder ähm, sind da Seen oder sowas. Ja. Das ist, sowas, interessiert, sowas interessiert mich immer.
1: Okay. Einen Tag ja. vor der Hochzeit.
0: Drei Tage vor der Hochzeit rufe ich ach, das ähm, Brautpaar nochmal an und da... Da lasse ich mir dann die äh, relativ detaillierten Informationen geben. Und, Nochmal äh, alles erzählen und
1: vergleichst das mit deinen Notizen, die du nicht mehr lesen kannst. <lacht> ja,
0: ja, genau. <lacht> ich, äh, kaschiere das sozusagen. Ich wollte genau. noch mal kurz meine Notizen abgleichen, aber in Wirklichkeit beschreibe ich in dem Moment ein leeres Blatt. So, und ähm, da äh, nagel ich die Leute auch noch mal wirklich klipp und klar auf eine Uhrzeit und mhm. auf eine ähm, ähm, Adresse fest, Frage auch noch mal, wenn ich zu dieser Adresse hinfahre, gibt es da irgendwas zu beachten? Steht da euer Name am Klingelschild oder ist das ein anderer? Ist das der dritte Hinterhof oder gibt es irgendwelche Besonderheiten, die mich dort morgens sozusagen in irgendeine Situation bringen können, wo ich ist das alles selbsterklärend? Das frage ich. Ja. Ist es ein eindeutig? So. das mache ich drei Tage vor der Hochzeit und ähm, so, dann kommt der Abend vor der Hochzeit.
1: Genau. Ich arbeite, arbeite mit einer Checkliste. Also, ich, ist vielleicht ah, ja. jetzt so, äh, ich benutze uh, Buy Me A Pie, das ist irgendwie so eine Einkaufs-App äh, und, und da habe ich einfach eine äh, Checkliste und, ähm, soll ich mal vorlesen? Ja, les mal vor. Äh, zweimal 750, das ist relativ wichtig. Ähm, das 35er, das 45er, das 85er und das 1424 kommen immer mit. Zwei Blitze, ja. eine Blitzsteuerung. Akkuskamera habe ich, glaube ich, vier Stück oder fünf Stück, wobei ich eigentlich nur zwei brauche. Ähm, Akkusblitze. Mein ja. äh, Gürtel, das ist dieser Hüftgürtel, den benutzt du auch, glaube ich. Ne, der Rückenschoner ja. für unser Alter. Ich benutze den Schuhzeck, der steht hier drauf. Ähm, der ist ja. halt so ein, so ein, so ein Köcher, einfach nur für meine Objektive. Ähm, Speicherkarten, Lichtgedöns, schreibe ich immer noch, das sind dann irgendwelche Prismen oder was auch immer. Und ein ja. äh, Kameragurt nehme ich immer noch mit, äh, falls ich abends nur noch eine Kamera haben will, dann nehme ich nicht mehr den Gürtel, sondern einen Gurt. Und dann habe ich halt noch Sachen, die die ähm, fast noch wichtiger sind, nein, nicht nicht wirklich, aber der Vertrag muss mit. Ich muss den digital dabei haben. Da stehen alle Telefonnummern drauf und die Adresse ja, nochmal Das wäre
0: wär schlau. Manchmal bin ich so clever und mache noch ein Foto vom Vertrag, aber den habe ich meistens nie dabei.
1: Ja. Kaugummis für den guten Atem brauche ich. Ich brauche irgendwie ja. Notfallessen, falls ich unterzuckere. Irgendwie ja. Müsli-Riegel oder Bananen oder was auch immer. Ja, habe ich
0: auch. Und da habe ich aber auch, ähm, früher ich, bin ich nochmal irgendwie an der Tanke rangefahren, habe mir einen Croissant und äh, hier irgend so einen Corny gekauft oder so. Ja. Äh, da bin ich auch schlauer geworden. Ähm, ich kaufe mir jetzt, äh, da kaufe ich dann so vor der Saison auch gleich ganz viele von, ähm, hier so von Seitenbacher oder so. Die kosten so richtig zwei, drei Euro das Stück. Ja. So ein, das ist so ein Proteinriegel oder so. Genau, du hast nie die wieder Hunger. Dinger, Oh, die sind richtig super. Also ähm, da habe ich immer ein, zwei von diesen äh, in Anführungsstrichen teuren Riegeln
1: habe ich immer äh, in der Tasche. Genau. Wasser, unfassbar wichtig. Also wenn man aus hab der Kirche nicht. kommt, äh, äh, dann irgendwie beim Empfang irgendwie eine halbe Stunde in der Sonne steht und dann geht es zur Location und du, du hast einen trockenen Hals äh, im Sommer bei 50 Grad. Unfassbar ja. wichtig. Ja, Parkgeld. Okay. Sollte Geld. man haben,
0: äh, habe ich natürlich nicht. Parkgeld, ja, das habe ich auch.
1: Parkgeld, ganz wichtig. Schmerztabletten, immer, äh, ich, bra ja. brauche ich ganz, ganz selten, aber stell dir <lacht> mal vor, du hast einen hohlen Zahn oder ja, Rü check. der Rücken oder was auch immer.
0: Da äh, kann ich ergänzen, was ich immer noch dabei habe, ähm, ist äh, aspirin Komplex. Äh, insbesondere wenn ich am Vortag anreise oder so oder wenn sogar eine Flugreise dabei ist, weil bei Flugreisen werde ich gerne mal krank durch, ne, man weiß das ja so Klimaanlage und so Mist, mhm. ähm, weil dieser Aspirinkomplex, das wirkt bei mir total gut, also damit lässt sich eine komplette Erkältung einfach mal zwei Tage nach hinten
1: schieben. Ja, Sehr gut. Visitenkarten stehen bei mir noch drauf, vergesse ich trotzdem gerne und äh, äh, Regenschirme habe ich immer im Kofferraum. Zwei weiße Regenschirme habe ich irgendwann mal gekauft, habe ich genau einmal bisher gebraucht bei vielen Hochzeiten. Ja. Also selbst wenn es regnet, benutze ich die ganz selten, aber ich sage das meinen Paaren immer, dass sie keine Angst davor haben müssen. Ich habe zur Not Schirme dabei und die habe ich, wenn ich zumindest mit dem Auto unterwegs bin, was ich zu 95 Prozent bin, habe ich die Regenschirme auch im Kofferraum.
0: Ja. Das ist meine Liste. Und, äh, ja, da habe ich gleich eine Nachfrage. Mhm. Äh, Visitenkarten, wenn du die nicht vergessen hast und dabei hast, mhm. Verteilst du da viele, und zwar, damit, das meine ich jetzt nicht proaktiv, sondern wirst du oft nach Visitenkarten gefragt?
1: Ganz, ganz selten. Ganz, ganz selten, aber ich werde gefragt und dann habe ich sie meistens nicht dabei. Äh, ja. Aber ja. Eigentlich, eigentlich ist es sinnvoll. Also es gibt tatsächlich immer, ich würde sagen, so in der Saison vier, fünf Fälle, wo die Leute tatsächlich nachfragen. Und dann ist es eigentlich Quatsch, wenn man keine hat.
0: Ja, 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 ist bei mir genauso. Ähm, aber ich dachte immer, dass man irgendwie auf jeder Hochzeit äh, oft angesprochen wird, wegen Visitenkarten oder so. Aber das hat sich bei mir überhaupt nicht bestätigt. Also wenn ich bei, mit Hochzeitsvisitenkarten käme ich mit 20 Visitenkarten komplett durch die Saison. Mehr brauche ich nicht. Ja, ja. Weil öfter werde ich auch nicht gefragt.
1: Ja. ja. Ist dann dann halt auch dieses, dieses System, dass du später die Bilder über die, über die Website praktisch übergibst. Ne, dass die über meine Website, ist und ja. Den Login bekommen für die Datenbank, für die Bilddatenbank und dadurch ist mir diese Visitenkarte auch gar nicht so wichtig, weil ich weiß, dass die meisten Gäste eh auf meine Seite kommen, was, was ja. ja ganz praktisch ist. Ja. Ähm, also ich ähm,
0: meine Liste, die nicht existiert, die habe ich nur im Kopf, aber die deckt sich äh, ziemlich gut mit deiner Liste. Aber ich habe noch drei Sachen, die ich auf jeden Fall hinzufügen würde. Für mich ganz persönlich. Hohe. Mhm. Ähm, Wenn es eine Hochzeit ist, die in einem ländlichen Bereich ist, äh, also nicht in der Stadt, ähm, und ich, dann nehme ich auf jeden Fall äh, Mückenspray und Antimücke mit. Wenn ich das, ich habe das schon mal vergessen, das habe ich auf der Fahrt gemerkt, da habe ich auf der Fahrt zur Hochzeit noch eine Apotheke gesucht und auch gefunden, die mir das Zeug verkauft hat. Weil, wenn ich am Freitag zum Beispiel anreise und am Samstag eine Hochzeit habe und bin da irgendwie auf so einem Schloss mit so, äh, weißt du, mit so einem kleinen Teich und so, dann sind da Mücken und wenn ich nachts eine Mücke im Zimmer habe, dann werde ich wahnsinnig, dann werde ich, nein, das ist, du kannst, du lachst da aber das ist für mich das Schrecklichste überhaupt, das wird eine Horrornacht und dann bin ich total gerädert am nächsten Tag, ich habe immer ein, zwei Flaschen äh, Antimücke und ich rede hier nicht von Autan, sondern ich gehe in die Apotheke oder ich habe noch von alten Asienreisen von mir, weil die haben dann nämlich noch ganz andere <lacht> Mittelchen, das habe ich damals in in rauen Mengen gekauft. Das habe ich hier immer noch im Schrank stehen. Das Zeug kommt zum Einsatz, wenn ich zu einer Hochzeit fahre. Das, das ist das ganz, ganz, ganz wichtig für mein Wohlbefinden. Ja, sehr Und, gut. Ich, äh, ich werde
1: einfach nicht gestochen. Ich, äh,
0: ja, ich, äh, ich habe äh, da kein Problem mit. Sofort. Wenn ich aus dem Auto aussteige, dann geht's los.
1: Ja, aber mir fällt jetzt tatsächlich auch noch ein Punkt ein. Mal gucken, ob du den nennst.
0: Ja, okay. Das Zweite, was ich äh, mitnehme, ähm, hat an sich gar nichts mit dieser ganzen äh, Hochzeitstechnik, ist äh, ein zweites Hemd, weil äh, ja. Anreisen, ich reise immer an ja. und äh, es geht mir nicht darum, dass ich ein, äh, irgendwie um 4 Uhr das erste verschwitzte Hemd tausche, sondern es geht mir darum, dass ich morgens im Auto Kaffee trinke. Ja. <lacht> Ich habe wahnsinnige Angst, dass äh, aus welchen Gründen auch immer äh, ich mir morgens erstmal so bei Croissant und Kaffee das erste Hemd äh, schmutzig mache und damit Kaffeeflecken ankomme. Deswegen habe ich immer ein zweites Hemd, das ich notfalls äh, ja. morgens direkt anziehen kann, wenn ich mir das erste schon auf der Fahrt verhunzt habe. Ja, aber bei und, mir
1: hängen Hemd und äh, Sakko hinten und die ziehe ich erst vor Ort an. Also ist im Prinzip ja. dasselbe, außer dass ich äh, die Sachen dann halt erst...
0: Ja, ja, das ist dann im Prinzip dasselbe. Ja. Und das dritte, was ich... Ähm, zu 90 Prozent, ich manchmal vergesse ich es und das ist dann nicht ganz so dramatisch, aber was ich versuche immer dabei zu haben, ist mein Bose Soundlink, um ähm, morgens äh, Musik anbieten zu können beim äh, Getting Ready. Weil das nur, ich sage jetzt mal so, 30 Prozent haben selber irgend sowas in der Art und machen sich die Musik. Die mhm. anderen 70 Prozent, äh, wenn ich das anbiete, soll, euch, soll ich euch ein bisschen Musik anmachen, äh, nehmen das dankend an und ich habe dafür extra auch äh, so ein, zwei Playlists, die äh, zu dem Zweck gut funktionieren.
1: Sehr gut. Das ist ein äh, guter Tipp. Stimmt. Äh, mir ist noch eingefallen, das betrifft natürlich auch nur Auslandshochzeiten oder äh, Hochzeiten, die weiter weg sind, äh, wäre Oropax. Ich habe das einmal erlebt äh, in Italien auf der Berghütte auf 2000 Meter, dass mein Schlafplatz direkt unter der Tanzfläche war, also wirklich direkt darunter. Und ich musste am nächsten Tag irgendwie 1000 Kilometer nach Hause fahren. Ähm, ja. Und das war nicht äh, lustig und da äh, hatte ich keine Oropax dabei und da hätte ich es wirklich gebraucht und ähm, das ist manchmal nicht so doof. D damit könntest du auch deine Mücken erschlagen.
0: Ja, äh, ich kenne das, ähm, aber da bin ich nicht so äh, vorausschauend, dass ich mir Oropax besorge. Ich äh, schlafe dann nachts immer mit äh, Toilettenpapier im Ohr. <lacht> Ja, das funktioniert. Also sieht halt ein bisschen komisch aus. Äh, mache ich, mach ich aber auch immer. Ähm, zumal ist ähm, das mit den, bei so einer Party kann ich schlafen, ähm, aber ich möchte jetzt hier niemanden ins schlechte Licht setzen. Ich habe, ähm, es kam zwei, dreimal vor, dass ich äh, einen Assistenten dabei hatte oder verschiedene Assistenten dabei hatte und es kam auch zwei, dreimal vor, dass ich mit denen in ein und demselben Zimmer geschlafen habe, was ich mittlerweile nicht mehr mache. Nicht, weil ich so ein Nobelmänn äh, so geworden bin, aber ähm, die beiden äh, haben echt einen Wald gefällt nachts und äh, also die haben alles kurz und klein gesägt und ich habe kein Auge zugetan und am nächsten nein, und da ist mit ist keinem geholfen. Ich stehe am nächsten Morgen, ähm, ich bin denen ja nicht mehr sauer, aber ich habe einfach nur eine Nacht nicht geschlafen und das passiert mir nicht nochmal. Also da habe ich auch meine Lehre rausgezogen. Ich habe kein Problem mit anderen Leuten in einem Zimmer zu schlafen. Also, äh
1: Mücken und Assistenten, das sind deine Probleme. Mücken und Assistenten, das ist, das ist, das ist mein größtes Problem, genau. <lacht> herrlich, herrlich. Gut, an dem äh, Nachmittag oder Abend vor der Hochzeit checke ich auf jeden Fall die Route nochmal. Ich gucke, ob irgendwelche Baustellen sind. Äh, Google ja, Maps ist auch. da wunderbar. Ich checke meine Klamotten, das heißt in der Regel bügele ich ohne Ende. Ich bin der Einzige hier in meiner Familie, der bügelt. Ich checke meine Akkus, ich checke meine Speicherkarten. Ich habe Speicherkarten für 17 Hochzeiten dabei gefüllt. Ähm, ich checke meine Kamera, weil manchmal, ja. du, du kennst es, man kommt irgendwie aus dem Urlaub und hat ganz seltsame Einstellungen. Und ich bin da in Stresssituationen nicht so wahnsinnig gut im Menü mit wieder zurückstellen und ich checke wirklich, dass der ISO irgendwie äh, auf einer normalen äh, Stellung ist, dass der Fokus äh, auf Automatik ist und nicht auf manuell gestellt ist. So eine Sache checke ich.
0: Ja, das, das mache ich auch. Was. Aber mein erster und wichtigster Check ist, dass ähm, nicht, dass ich versehentlich die Funktion der zwei Speicherplätze geändert habe. Also ich checke Zum immer, Beispiel? das ist das Erste. Ist Zum es Beispiel? auf RAW? Und ist es auf Backup-Funktion? Das ist das ist der wichtigste Check, den ich mache.
1: Ich weiß, dass ich äh, früher mal im Urlaub gerne äh, äh, Belichtungsreihen geschossen habe in der Landschaftsfotografie. Ne? Also eins, ja. eins in der Mitte, eins zu dunkel, eins zu hell. Am nächsten Tag Hochzeit fotografiert habe und ich bin irre geworden. Weil war immer eins zu dunkel, habe ich eins zu hell. <lacht> <lacht> so, sowas. Und das passiert ja halt auch nur einmal. und Ja. Ja, und dann werden ja. auf jeden Fall zwei Wecker gestellt bei mir. Also ich brauche wirklich da... Ich werde sowieso vor den beiden Weckern wach in der Regel, aber trotzdem ja. äh, vor der Hochzeit, das wäre für mich der Albtraum. Ich muss auch entspannt und wie morgens Wenn ich im Stress zu einer Hochzeit fahre, ist, ist das schon ein mieser Start. Und darum also das mache ich, mach ich
0: nicht... Ähm da verlasse ich mich voll aufs iPhone, das funktioniert auch, ich habe das auch getestet, der Wecker geht auch, wenn zum Beispiel der Flugzeugmodus aktiviert ist, weil ich, nachts zum Beispiel, äh, egal ob jetzt auf meiner Hochzeit oder ob ich zu Hause bin, äh, mein Telefon, wenn ich mich ins Bett lege, das geht aus, ich mache das immer über Nacht in Flugmodus mhm. und ähm, der Wecker funktioniert trotzdem, also da kann ich mich voll drauf verlassen. Äh, ich checke immer nur nochmal, dass das kleine, dass dieser kleine Hebel nicht auf lautlos steht oder so, das, das ja. überprüfe ich immer nochmal, aber ja, da, da bin ich dann, da bin ich entspannt.
1: Ja, und das war für mich. Ja. Also mehr mache ich dann am Form. ich gehe früh ins Bett halt noch, das ist... Ja,
0: also um. ich würde sagen, ich gehe normal ins Bett. Also ich gehe auf keinen Fall spät ins Bett, ich gehe normal, aber ich bin sowieso, ich gehe sowieso grundsätzlich relativ früh ins Bett. Ähm, von daher, ich, da mache ich eigentlich alles ganz normal.
1: Ja, ich gehe früher ins Bett als halt sonst, also also, je ja. nachdem, was es also, für eine Hochzeit ist, wenn das jetzt natürlich irgendwie eine sechs Stunden Hochzeit entspannter ist, dann nicht. Aber, ja, alles, was naja, wenn dann so eine, Richtung zwölf, so 14, 16 Stunden geht, ist einfach, ne? Wir haben vorhin ja. über also unsere wenn das, gesprochen. wenn das eine
0: Hochzeit, wenn das eine Hochzeit am Samstag in Berlin ist, dann ist der Freitagabend, ist für mich sowieso klar. Ich wohne hier so drei Minuten vom Berghain entfernt, ähm, <lacht> bin ich dort zu finden. Ne? Das ist, da hänge ich mir nochmal richtig ein um am Freitagabend. Das ist klar. Natürlich. <lacht> ja. nee, aber wenn es nicht in Berlin ist, dann bin ich am Freitagabend nicht in Bergheim anzutreffen, dann gehe ich früh ins Bett.
1: Ja. Ist ein bisschen langweilig mit uns, Nils. Wir haben zu viele Parallelen hier, das äh, merke ich schon. Ja, Ach, verdammt. Dann lassen wir das wieder.
0: Gut. Ja, dann, äh, dann lassen wir. Nein, wir haben, ähm, ich glaube, wir müssen uns jetzt auch so ein bisschen aufteilen, weil wir schon äh, jetzt eine Stunde hier quatschen. Ja. Ähm, wir haben aber das ist doch eine schöne Sache. Wir, wir, machen, äh, guck mal, wir machen mal einen richtig schönen Mehrteil hier raus. Ja. Weil was, die, die wichtigen Dinge, die am nächsten Tag passieren, mit all den Tipps und Tricks, <lacht> <lacht> die <lacht> werden wir in der nächsten Folge erzählen.
1: Und das erzählen wir ein ne, wa,
0: war, das, war das ein geiler Cliffhanger? Super, also,
1: super, super, super. Jetzt ja. gehen wir raus, eine Woche warten. Ah, nee, wir ja. machen wir das in der Woche oder. Wir schauen mal. Ne? Ja, mir, mir glühen die Ohren hier. Also wir können das jetzt
0: nicht gleich im Anschluss machen.
1: Nein, 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 nein. Ich meine die Ausstrahlung Ob, dann.
0: Obwohl ich mich auf den Teil eigentlich vorbereitet habe. Ich habe hier eine ganze Seite für heute Morgen vollgeschrieben. <lacht> die beginnt ungefähr an dem Punkt, wo wir jetzt gerade aufgehört haben.
1: Na, sehr gut. Ich habe hier eine ganze dann schreibe ich für den anderen Teil nichts auf. Dann überrascht du mich damit. Super. Ja, genau. Dann stelle dann stell ich dir mal ganz viele Fragen. Genau. Ja, ja, dann äh, ab ins Bett, Nils. Schlafen, schlafen, schlafen und...
0: Schlafen, schlafen,
1: schlafen, genau. Ähm, Kann besser am, werden. Ja,
0: am äh, Mittwoch äh, fliege ich nach Freiburg. Oh, also nicht nach Freiburg, nach Basel Breisgar und dann weiter nach Freiburg. Ja, schön, für zwei oder drei schön, Tage. Super schön. Das, äh, ich war noch nie dort, also, da freue ich nicht? mich auch drauf. Da gibt es so ein Hotel zu fotografieren und ich bin ähm, total gespannt. Also ich glaube, das wird cool, aber äh, wird anstrengend und deswegen tatsächlich äh, die nächsten zwei, drei Tage immer früh ins Bett.
1: Wie lange bleibst du da?
0: Ähm, das kommt drauf an, also durch einen riesen Zufall. Äh, am Mittwoch, Donnerstag bin ich in diesem Hotel und ähm, jetzt hat mich ein anderer Kunde, der mit dem gar nichts zu tun hat, angerufen. Es gäbe ähm, noch irgendeinen, ähm, die brauchen, da muss irgendein Prominenter fotografiert werden. Und das ist am Freitag. Das, und der Kunde hat mich angerufen und hat gesagt, so, das Problem ist bloß, das ist in der Nähe von Freiburg. Habe ich gesagt, wie, das ist in der Nähe von Freiburg, da bin ich ja am Donnerstag. Und das soll am Freitag bei Freiburg fotografiert werden. Das ist doch hervorragend. Dann muss ich ja gar nicht zweimal fliegen. Da komme ich, das passt doch super. Das ist allerdings jetzt noch nicht entschieden, weil das alles so, das ist so eine ganz kurzfristige Angelegenheit. Das heißt, ob das am Freitag überhaupt stattfindet, ist noch unklar. Wenn, dann reibe ich mir allerdings die Hände, weil dann habe ich wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und das wäre so ein großer Zufall. Das passiert nur einmal im Leben.
1: Und Freiburg ist großartig. Guckt es dir an. Wunder, wunderschöne Stadt. Mag ich ja, total. ich bin. Ge ich bin gespannt. Sehr studentisch. Tausend Fahrräder. Ja,
0: ich muss dazu sagen, ich bin nicht wirklich in Freiburg. Ich bin, Das nennt sich, ich glaube, Münstertal oder so. Das müsste so eine halbe Stunde von Freiburg entfernt sein. Also ich bin irgendwo in der ja. Natur. Ich sage Freiburg nur, weil das die nächstgrößere Stadt ist.
1: Ja, ist klar. Super, viel, viel Spaß. Wir hören okay, uns. Okay, ja, danke schön. Ja, mhm. machen wir. Mhm. Bis die Tage.
0: Bis, bis die Tage. Ciao, ciao. Ja, ciao. Buenos TARDES, AMIGO Hola, my good friend Cinco de Mayo's on
1: Tuesday And I hoped we'd see each other again